0: técnico superior en sistemas informáticos experto en programación en inteligencia artificial y bueno, investigador de lo paranormal y conspiraciones fenómeno, ovni, etcétera, etcétera dice que ha leído más de mil libros me lo creo, porque ayer hablé con él y madre mía y os dejo sin más con José Luis Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y qué duda cabe que Miguel Ángel es muy benévolo conmigo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del cual cuando estas cuestiones se tratan es muy fácil ver cómo se dibuja una sonrisa en la cara de la gente. Hay ciertas ideas y pensamientos que cuando eh, los sacamos a la luz pública, pues eh, sinceramente se nos puede mirar con mucho, mucho recelo. Decía Gandhi que, aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad. Y así han sido en muchas ocasiones. Como, por ejemplo, todos los dogmas geológicos que han sido derrumbados. La tierra, la concepción de la tierra. Nuestra tierra plana, inicialmente, se asentó que así era por Pitágoras. Posteriormente, Eratóstenes modificó esta idea. De esto hace ya miles de años. Hace 19 siglos, Plinio, el viejo... Lo dogmatizó como idea fija e inamovible. La tierra era una esfera. Esa esfera, en la cual la gente de principios del siglo XX pensaba que en el medievo aquellos supuestos... Eh, habitantes de aquellas épocas, eran incultos y seguían pensando que la Tierra era plana. Pues no, ellos sabían perfectamente que la Tierra era redonda. El conocimiento de la esferidad de la Tierra es muy antiguo, incluso en las propias tradiciones populares. No obstante, se ha popularizado, digamos que entre eh, generalmente esta idea, a partir quizás de mediados del siglo XIX. Alfred Wegener, que fue un, un importante, un gran geólogo este hombre descubrió los movimientos de las placas tectónicas. Cuando él propuso esta idea, él estaba, era un estudiante de primaria... ...y cuando él estaba con, con ocho o nueve años viendo un mapa del mundo... ...se dio cuenta de que encajaba misteriosamente África, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Oceanía... Todo, ...todo era una especie de puzzle que se había separado. Esto, cuando se lo propuso a su profesor, su profesor se reía. Se reía, evidentemente, de su propia ignorancia. Esto es habitual. Posteriormente... Sí, es muy fácil verlo. Posteriormente descubrimos que el continente que se llamaba Pangea fue el continente originario donde el mundo había sido formado. Pero, ¿qué es la tierra hueca? ¿De qué, de qué estamos hablando cuando decimos que la tierra es hueca? Esta es una teoría muy audaz. Decir que la tierra es hueca tiene unas grandes implicaciones que van mucho más allá de, los que no, de lo que nos podemos imaginar. Pero vamos a definir qué es la Tierra hueca, qué hay ahí. Para que nos hagamos una idea, la geomorfología de la Tierra es una especie de esfera hueca, en la cual existen dos caras, dos caras en las cuales también hay vida, la cara exterior y la cara interior. En el centro de esa esfera hay un sol central, en la parte interior de esa esfera existen continentes, mares, ríos... ...y todos los elementos geológicos y atmosféricos que existen en la parte exterior de la Tierra. Hay dos aperturas polares situadas en sendos polos geográficos... ...una en el polo norte y otra en el polo sur. Ha habido muchos científicos que han tratado este tema... No pensemos que esta idea se me ha ocurrido a mí o algún tipo de paranoico que ha ido por la calle pensando que, bueno, pues que todo tiene dos caras en la vida y evidentemente la Tierra también las tiene que tener. No. Científicos como Kepler, quien era un gran astrónomo y matemático, escribió un libro que se llamaba Somnia. En ese libro, él afirmaba, hacía muchos años, siglos, que la Tierra debía ser hueca. En Mulholland quien fue el descubridor de la periodicidad del cometa Halley. Este fue un gran matemático y astrónomo, no solo fue astrónomo. También redactó la primera carta de la declinación magnética, algo muy complicado. Calculó la excentricidad planetaria, calculó los movimientos de las estrellas, las primeras tablas de mortalidad del mundo. Este tío era un genio. Pues este señor propuso que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca aquí tenemos a Eulen todos conocen a Euler Euler es el gran matemático del siglo XVIII una mente privilegiada unas neuronas que ya nos gustaría que a muchos de los humanos que habitan este planeta regaran también su cavidad cerebral el matemático Leonard Euler también astrónomo dijo que la Tierra debía ser hueca tenía que ser obligatoriamente hueca Sir John Leslie no es este Sillon Leslie que vivió en los siglos XVIII y XIX también era un investigador y un científico y aseguraba que la Tierra era hueca Basin vas, eh, y Servakov dos científicos rusos escribieron una audaz teoría una teoría por la cual afirmaban que todos los, todos los astros del universo eran huecos las estrellas las nebulosas los planetas los satélites todo era hueco otro tipo de científicos como el doctor Clive Wilson, John Wilkins, Robert Boyle, todo el mundo ha conocido hablar de la, la famosa, la ley de los gases de Boyle, Sir Christopher Brink, el profesor Losif Sikorsky. Este hombre incluso se indignaba, se ponía frenético cuando alguien le aseguraba que los planetas eran macizos, porque él estaba absolutamente convencido con cálculos matemáticos. El doctor Gordon MacDonald de la NASA, del, al quien no le salían los cálculos gravitatorios, decía que la Tierra era hueca. H.P. Wilkins, otro matemático, también aseguraba que la Tierra era hueca. Detrás de mí está el doctor Sin C. Solomon. Este fue director del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, una especie de cima de la inteligencia mundial. Ahí es, de ahí es donde se forjan los principales cerebros del mundo, del MIT. Bueno, pues este tipo fue director del MIT y decía lo siguiente en algunos de sus artículos: existe la pavorosa, usaba este término, pavorosa posibilidad de que la Tierra sea hueca. También otro eminente doctor, Farod Albaz, que fue directo, director del Instituto Smithsoniano y que tenía gran influencia sobre la NASA. Se tomó muy en serio la posibilidad de que la Tierra era hueca. Es el hombre que está a la derecha. Tan serio se lo tomó que gracias a sus influencias personales insistió y consiguió que la NASA emprendiese un estudio sobre esta idea. Fue concretamente en el año 1974. Los resultados de este estudio se mantuvieron en el más absoluto secreto. Otro estudio mantenido en el más absoluto secreto con la famosa palabra clasificado, una palabra que le gusta decir al aparato militar. Clasificado para ellos, evidentemente. Pero os voy a hablar brevemente de que cuando yo digo que hay documentos clasificados, no solo sobre la tierra hueca, sino sobre muchas más áreas... Los ovnis, las conspiraciones, todo lo que son elementos geológicos universales, todas las investigaciones que se están llevado, llevando a cabo, algunas de ellas ilegales, todas las guerras, todos los complots mundiales se utilizan como elementos clasificados. Pero si yo les doy datos y les digo que solamente en el 2001 se clasificaron 16 millones de documentos en Estados Unidos, nos podemos imaginar la barbaridad de información que esta gente mantiene con el estatus de secreto, alto secreto. En los años 90 clasificaron ni más ni menos que 200 millones de documentos, los norteamericanos. En el año 1997 este fue un año prolífico, ya que Censuraron 28 millones de documentos, ni más ni menos. ¿Qué tienen en su poder? ¿Qué hay en 28 millones de documentos? Hasta tal punto que, ya haciendo un poco de demagogia sobre el tema, cada minuto clasifican 150 documentos. En el año 2006, y ya para terminar, porque la verdad es que la cosa es para reírse, resulta surrealista. En el año 2006 se gastaron, solo en imprimirlos, en comprar una impresora e imprimirlos, se gastaron 8.200 millones de dólares. Francamente, eh, es una cantidad muy poderosa para que lo que ahí detrás hay nos pueda poner a todos los pelos de punta. Quizás... Muchas de las cosas de las que aquí se hablan se quedan muy cortas de lo que puede realmente estar ocurriendo. Las mayores profundidades, y voy a dejar de divagar porque tengo una tendencia extraña a hacerlo, las mayores profundidades excavadas a la Tierra han sido rusas. Los rusos son unos expertos excavando. Han llegado a excavar a 12 kilómetros de profundidad. La estación petrolífera Kola 3 en Rusia a profundidades abismales. El otro día leí un artículo que la SEL, la SEL s h e -L -L, una compañía petrolífera, había conseguido un récord, dos kilómetros. Claro, yo pensé para mí será un récord occidental, pero desde luego los rusos han batido auténticas marcas. Pero hay una cosa curiosa, y ya hablando solamente de, del, del toque geológico que los rusos han, dado, han hecho en este tipo de, de prospecciones. Dicen los rusos algo curioso, Señores, a partir de ocho kilómetros, las riquezas de petróleo de oro negro en el mundo son oceánicas. Hay vastos mares y océanos a esa, esa superficie de petróleo, y ellos afirman otra cosa más Afirman que el petróleo no proviene de fósiles animales. Es un proceso generado a través del magma, una, una especie de mutación magmática que genera petróleo. Hay estudios muy serios al respecto muy serios por investigadores rusos muy serios los mejores pozos del mundo petrolíferos y los más eh, eficientes son los rusos, con diferencia ha habido varios pozos, como el de Bodra en la India, que ha sido saboteado también un pozo abismal, seis kilómetros de profundidad fue sa sa saboteado por la, la central de inteligencia norteamericana pero bueno, otra vez he vuelto a divagar me vais a disculpar según los, según los experimentos efectuados por ciertas ondas de baja frecuencia en las que se aplican a la Tierra, nos damos cuenta que con una, una serie de emisiones de esas bajas frecuencias, concretamente la L, la S y creo recordar que la P, lateral, primaria y secundaria consiguen hacer una especie de tomografía de penetración. Ellos mandan esas ondas, esas ecoondas, y lo que devuelve es lo que les dicen que hay ahí. Esos, esos experimentos dieron unos sorprendentes resultados. Unos resultados que no han sido dados a conocer al público de una manera muy clara, muy amplia, porque las conclusiones a las que han llegado han sido sencillamente eh, un poco extrañas. Al parecer entre 450 y 500 kilómetros de profundidad existe una especie de linealidad la Tierra se comporta bien, las ondas se res responden perfectamente. Justo a 500 kilómetros de profundidad se produce una, es una especie de pausa, un pequeño silencio. A partir de esa profundidad y otra vez nuevamente después de otros 500 kilómetros posteriores, todo va perfecto, sigue habiendo una linealidad. Hablamos de mil kilómetros de grosor. A partir de ahí no hay nada. No se detecta absolutamente nada. Nada, mil kilómetros de profundidad. Hay extrañas ondas que se devuelven, cosas muy peregrinas, ruidos ruidos blancos, no llegan a conclusiones claras, sencillamente lo que hay es silencio, la onda se, desperdi se desperdiga. Han llegado a conclusiones extrañas, magmáticas, ideas absolutamente absurdas, como el hecho de decir que cada 30 metros de profundidad, y esto es dogma científico, la temperatura aumenta a un grado. Eso implica que a 6.500 kilómetros de profundidad que tiene el radio de la circunferencia de la Tierra, su centro estaría a 220.000 grados, algo que no alcanza la corteza del sol. Sol. Yo creo que nos están tomando el pelo. Hablan, han sido muchos los exploradores que han, que han accedido a los polos, tanto al polo norte como al polo sur. O vosotros os diréis, ha tenido que haber, ido a ver, a haber existido gente que haya entrado allí o gente que se haya acercado a aquellas, a aquellas zonas polares. Aquí tenemos a uno, un hombre notable, un hombre honrado. Entre otras cosas le dieron el Nobel, de la, el Nobel de la Paz, aunque eso no implica ser honrado, se lo dieron a Kissinger y evidentemente eso desacredita mucho. Tenemos a Friedot Nansen, un gran hombre. Este escribió un libro, un libro que se, se tituló Farser's North. En este libro... Nansen decía cosas muy curiosas este explorador antártico decía que estuvo durante un año perdido en la Antártida intentando acceder al centro él hablaba que mientras avanzaba hacia el polo, el clima se hacía más suave y la brújula se tornaba insensible encontró tormentas que arrastraban arena estamos hablando de la Antártida en la Antártida no hay arena extrañas huellas de animales, también lo contaba Nansen huellas de animales que decía que eran parecidas al zorro, pero no era un zorro también hablaba que consiguió finalmente retornar sobre sus pasos hasta que nuevamente encontró los fríos, los fríos antárticos y la brújula recuperó su posición. Sencillamente Friedrich Nansen había entrado o había accedido al borde interior de la capa de acceso al centro de la Tierra. Otro explorador, eh, George Hubert Wilkins, también un hombre notable, un explorador australiano hablaba de extrañas experiencias, anomalías climáticas, una especie de microclimas, zonas donde había vegetación, zonas donde el clima era agradable, cielos despecados. Él cuenta cosas extrañas en sus relatos. Hablaba de lo mismo. También un, un explorador bastante respetable. No todos eran respetables. No sé si lo sabréis, pero los noruegos, a través de uh, Amundsen, falsificaron todos los mapas de la Antártida para anexionarse sus territorios. Eso lo descubrieron posteriormente los alemanes, en el año 1938. Y ahora vamos a hablar del más famoso de todos, Richard Bert ¿Quién no ha oído hablar de Bert Seguramente muchos de aquí lo hayáis oído hablar de él. Este hombre, aparte de almirante de los, de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, fue un gran explorador, fue un héroe para los Estados Unidos, fue el primero que sobrevoló el Polo Norte, Richard Bert Richard Byrd. Eh, que por cierto y como dato curioso era siempre financiado por Rockefeller 400.000 dólares del año 1920 le dio a Bert para sus entre él y el Senfor que, que son primos Rockefeller y el Senfor es como decir el Senfor y es igual este hombre, Richard Byrd, en el año 1938, acudió a una extraña reunión, una, extraña, una, una reunión que se produjo en Alemania, en la, la, en la Alemania nazi, en el comienzo del surgimiento de la Alemania nazi. Él y otras 38 personas, entre las que estaba el explorador alemán Alfred Richards, quien, quien en diciembre de 1938 accedió al polo con un barco, el Nuit Haveland, y con un avión, un hidroavión, con el cual... Eh, con el cual eh, cartografió 600.000 kilómetros cuadrados eh, de, de territorio antártico. Se filtró y demostró que las fotografías noruegas todas, eh, todas eran absolutamente falsas. Pero cuando Richard volvió, le comentó a Bert que allí había encontrado enormes zonas libres de hielo. Había vegetación. Todos cuentan lo mismo. Buen clima, buena temperatura... ¿Dónde está ese pequeño Edén dentro de los polos? En 1947 Richard Byrd dirigió una expedición muy poderosa, la High Jump, una flota, una flota con la cual eh, comenzaron a hacer prospecciones a la Antártida. Tuvieron grandes dificultades pese a llegar en, en primavera y les fue imposible. Pero bueno... Eh, digamos que este tipo de cuestiones eran baladís al hablar de que el propio Bert dijo y él aseguró que poco antes de morir que le volvería nuevamente, le gustaría volver a ver nuevamente aquella tierra que se extendía más allá del polo. ¿Qué hay más allá del polo? Nada. Estaba hablando sencillamente del acceso al mundo interior esto es una aurora boreal vamos a dejar a los, a los exploradores y vamos a hablar un poquito de ciencia esto es una aurora boreal las llamadas Northern Light las luces del norte Para, durante muchos años estas luces han sido un misterio, alumbraban los meses de invierno en las zonas polares y realmente no se sabía qué era hoy en día la ciencia da una extraña, una extraña explicación, dice que es una geomagnética eyección solar difuminada por una ionización terrestre yo creo que eso es una excusa peregrina para decir: no sabemos qué demonios es. Pero ahí está, lo dicen, y está sentado científicamente. Aquí vemos una aurora polar desde el espacio. ¿Qué es una aurora polar? Sencillamente la luz del sol interior que se refleja en la atmósfera al salir por las cavidades laterales. La luz. Se con, eh, corresponde a la reflexión atmosférica de la luz que proviene del interior de la Tierra y que pasa a través de sus cavidades. Esa es Ese es el secreto de las luces del norte, de las auroras boleales. William Reed, un erudito escritor norteamericano, en su libro The Phantom of the Polos, Después de recopilar numerosas eh, declaraciones y escritos de exploradores se hacían unas preguntas muy curiosas, unas preguntas que todavía no tienen contestación hoy en día y se las voy a resumir. Si la Tierra es, no es hueca, ¿por qué el viento del norte del Ártico se hace más cálido a, a medida que uno navega hacia el norte, más allá de eh, la latitud 70? Otra pregunta, porque si hay vientos del norte, ¿por qué hay vientos del norte cálidos y mar abiertos en lagos a cientos de kilómetros en el nor, al norte de la latitud 82? Eso es imposible, y sin embargo hay. ¿Por qué los vientos, hay vientos que transportan polvo allí donde supuestamente no hay tierra? Estamos hablando de zonas polares. Después de llegar a la latitud 82 grados, ¿por qué la, gru, la aguja de la brújula siempre se verticaliza, se pone vertical? ¿Por qué eh, portan polen, ramas y troncos algunos iceberg ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esos, ese polen y esas ramas? Porque los icebergs son de agua dulce, si supuestamente en aquellas latitudes no hay ríos. Todo el agua que hay es agua de mar. ¿Por qué el clima es más cálido, más cálido cerca de los polos que a mil o a mil seiscientos kilómetros de allí? ¿Por qué millones de aves migran al norte en los meses de invierno? ¿A dónde van? ¿Buscan más frío? ¿Por qué van allí? Hoy en día hay bases estacionadas en los polos. Más cerca de la abertura de la, de la polar está la base de, de Amundsen-Scott, las dos bases más más eh, próximas a la apertura solar son dos bases, una es rusa y otra es norteamericana. Adams en Scott y la base eh, y otra base soviética, una base una base rusa. En la base norteamericana que está al lado de la apertura, al lado de la apertura de la Tierra, está dirigida por este tipo. Este hombrecito sonriente es el mayor conspirador que existe, el mayor fraude científico que existe en la humanidad. Este se llama Michael C. Malin. Que habría que llamarle Malón más que Malin, por lo, por lo siniestro que es el tipo. No sé si conocéis a Richard Hoglan. Richard Hoglan tiene una dura campaña contra este tipo, porque sencillamente dirige, aparte de la estación Admussen Scott, todo el programa de Marte, de la NASA. ¿Por qué han elegido al mismo sicario? ¿Por qué han elegido al mismo sicario para encubrir todo lo que está ocurriendo en Marte? Su topografía fotos extrañas en las que aparecen objetos imposibles, fotos de ovnis, incluso las propias, las imágenes que aparecen de Marte están absolutamente coloreadas. Nos intentan dar una imagen de Marte de color rojo. Marte no es rojo, tiene cielos azules. Y en Marte hay otro tipo de clima al que este hombre dice. Este, este, este tipo es el máximo encubridor de, este, de, de, estas, de, estas, de estas cuestiones. Vosotros os diréis, ¿esto solo le ocurre a la Tierra? ¿La Tierra es el único planeta en el cual el interior es hueco? ¿O hay un modelo universal, cósmico, galáctico, por el cual nos podamos basar para asegurar que la Tierra es hueca? ¿Han visto ustedes alguna Tierra hueca en formación en el universo? La respuesta es sí. Y vamos a ver eh, primero los planetas del Sistema Solar... La luz que emiten sus soles interiores y sus auroras boreales, porque todos también son huecos. Adelante. Aquí tenemos a Marte. Esta es una foto de un aficionado. Y es, digo que es de aficionado porque todas las que NASA nos ofrece parece que están dibujadas con el Photoshop. Este aficionado lanzó una serie de tomas. Puedes ir pasando. Otra, otra. Y como vemos, en distintas épocas del año cambia la luz e incluso en algunos momentos parece que tiene está achatada porque sencillamente lo que vemos ahí es la luz reflejada en la atmósfera de Marte de la aurora del sol interior. Marte también es hueco. Y podemos hablar de otros planetas. Saturno. Aquí en Saturno para atrás. Aquí en Saturno podemos ver también su sol interior reflejado sobre las masas de gas de este planeta gaseoso. pasa esta es otra fotografía. Creo recordar que es de la sonda Cassini. También podemos ver cómo de su centro salen sus auroras boreales. Adelante. Y esta es otra más. Podemos pasar a Júpiter, otro gigante gaseoso. También a Júpiter le ocurre lo mismo. Vemos otra imagen de Júpiter en la que aparecen los reflejos del Sol interior. Adelante. Y este planeta es Neptuno. Pero no solo son los planetas, sino que también los satélites tienen soles interiores. No todos, algunos. Adelante. Esto es Io. Io. Es el polo norte de Io. El reflejo que sale de dentro es el sol interior de Io. Adelante. Aquí se puede ver Io. ¿Otra más? ¿Otra más? Aquí. Aquí. Esta es la formación, el proceso de formación que se les enseña uh, a los niños de una galaxia. Es un huevo que se va formando y que finalmente es hueco. Y en su centro hay una, un, un cúmulo de soles. Todo es hueco en el universo. Adelante. Podemos ver dónde nacen los soles, las nebulosas. Vemos huevos y en el centro un sol interior. Basta, basta. Esto es una animación en la cual se observa cómo se forma, aquí podemos ver cómo se forma una estrella. Se crean masas de gases huecas y en el centro está el sol, su sol interior. También las estrellas son, son huecas. Pasa la siguiente. Este es otro ejemplo, otra nebulosa. Masas de gases y en el centro el sol, que luego harán una corteza. ...una corteza y harán de ese sol algo hueco... ...adelante... ...otro ejemplo y bien claro... ...aquí vemos en su centro el sol y la corteza en periodo de formación... ...otra más... ...otro ejemplo... ...sigue... ...y otro ejemplo... ...nuevamente el huevo del universo... ...el universo es un huevo... ...todo en su formación... ...y ahí es otro ejemplo... ...como ocurre con la tierra... ...adelante... ...y aquí tenemos un clarísimo ejemplo de lo que estamos hablando... ...esto es una foto muy reciente... La NASA dice que no sabe a qué está provocado, por qué está provocado. Y vemos que está desde el 20 de mayo, hay una progresión. Esta estrella que se ha convertido en roja y está muriendo, está destruyendo su corteza. Las estrellas cuando se vuelven rojas, sabéis, mueren y destruye su corteza. Además en, una, en, un, periodo, en un breve periodo de tiempo, ¿veis lo que era la corteza? Se va destruyendo y va creciendo así es como se forman las estrellas. las estrellas también son huecas. Hay muchas tradiciones populares que hablan de esta po posibilidad. Estos son galaxias. como vemos también el sol interior sale por las cavidades. la materia negra nos impide ver eh, la forma de huevo, pero ahí está está saliendo otra más. y esto es otra galaxia. son huevos todo son huecas adelante otra más y otra más y los objetos más lejanos del universo los cuásares y los púlsares científicamente no se les ha podido fotografiar pero la interpretación científica de los mismos plasmada de una forma gráfica es la siguiente, esto que vais a ver es una representación artística esto es una representación artística de un púlsar y lo siguiente es una representación artística de un cuásar como vemos, también los soles interiores emanando luz y el huevo, la corteza en formación aparte de esto las tradiciones populares también hablan de este viejo mito, de este viejo y real mito. Adelante. En esas tradiciones se habla desde el famoso reino de Agartha, cuya capital era Sambala. Las leyendas de los esquimales decían que cuando a los, antro, los antropólogos les preguntaban a los, a los esquimales que de dónde venían, ellos respondían que venían del norte de una tierra lejana del norte, una tierra que llamaban Hiperbórea, siempre verde, Greenland. Una tierra donde, según cuentan, no se pone el sol, sencillamente porque el sol interior, en el sol interior no hay atardeceres ni anocheceres, es un sol fijo, siempre es de día. En el, el Jardín de las Espérides, otro lugar donde muere la tierra, es otro antiquísimo mito, Curiosamente, el barco español que accede a la Antártida se llama Hespérides. La tradición hebrea habla de la expulsión de Adán y Eva al jardín del Edén. Cuenta asimismo sí mismo que cuando Dios expulsó a Adán y Eva, puso un ángel vigilando la entrada al, al, al Edén para que no volvieran. ¿Y sabéis de lo primero que se asustaron Adán y Eva? De la oscuridad de la noche. No conocían la oscuridad de la noche. Ellos habían venido de una tierra donde no había Noche, del mundo interior. También en las tradiciones escandinavas se habla del famoso tule o hela, de ahí la palabra gel, infierno, porque sencillamente hacen referencia al mundo interior. También el libro de Enoch hace referencia cuando habla de que Enoch fue llevado por los watchers, los vigilantes, a un profundo abismo que se extendía entre columnas de fuego. ¿Le suenan a algo? Y él decía que en aquellas, dentro de aquel, aquel sitio no había firmamento y que su profundidad era inconmensurable. Estaba hablando del mundo interior. Y así podemos recorrer numerosas tradiciones, muchas tradiciones, muchos testimonios. Y ustedes se preguntarán que hay fotografías satélite, fotografías satélite del polo norte y del polo sur. Pues esas fotografías están censuradas. Esta es una vieja fotografía. Se ha dicho que era falso, que sencillamente el satélite esa lo que hacía que debido a la sombra producida por el sol a su paso, lo que se censuró es el, el centro. El centro para que eh, para evitar, no sabemos qué, porque todos son excusas peregrinas, pero para evitar que, bueno, de alguna manera la foto quedara más artística. Sencillamente habían censurado la cavidad, el acceso de la cavidad sur. Adelante. Esta es otra fotografía de la Antártida. Es muy fácil encontrar fotografías censuradas. Y las que no están censuradas han pasado por Photoshop. Y las que no han pasado por, por Photoshop sencillamente las han, las han vuelto absolutamente irreconocibles. Adelante. Esta es otra, foto, otra fotografía meteorológica. Adelante. El, los, las fotografías meteorológicas, meteorológicas todas parecen ocultar algo. Nos esconden algo, no hay ninguna nítida, nos tapan algo y siempre en una zona similar. Estamos hablando de la Antártida, donde está una de las aberturas mayores. Son más los testimonios y las tradiciones, los documentos clasificados. Son legión, como ya os he contado. Sea como fuere... Los confines del mundo han sido siempre una tierra prohibida para nosotros, una tierra prohibida al conocimiento. Y por supuesto en la actualidad es alto secreto. Con estas ideas debemos mantener la mente fresca, abierta a los nuevos descubrimientos, las nuevas cuestiones que se nos plantean e intentar siempre utilizar la información que tenemos para adaptarlas, tener capacidad de análisis. Es importante. Nosotros muchas veces decimos yo pienso que... En realidad deberíamos decir yo siento. Parece que pensar ha dejado de, de ser la pauta común en mucha gente. Los medios de comunicación nos enseñan que es mejor sentir. Vemos un largo programa y siempre nos quedamos con la escena más violenta, más cruenta. Y necesitamos más y más constantemente. Y nos han borrado la capacidad de pensar. Hay que recuperarla y tener una mente abierta. Creo que el porcentaje de gente con la mente abierta aquí es muy amplio. Pero la idea es que no solo se quede aquí, sino que cruce estos tabiques y la gente empiece a despertar. Yo soy optimista también, como Rafa Pal, y supongo que quizás algún día alguien que herede estas cosas podrá decir hubo gente atrás que trabajó para que todo fuera posible. Y nada más. Os dejo y muchas gracias por haber estado.